0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن جملة من مكروهات الصلاة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن بعض ما نص بعض أهل العلم على كراهته فيما يتعلق بالقراءة في الصلاة ونبتدئ الحديث بمسألة الجمع بين سور في الفرض فقد كره بعض العلماء الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة كأن يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص والمسد مثلا قال الموفق بن قدام رحمه الله أما الجمع بين السور في النفل فلا يكره رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة متفق عليه. قال: واما الفريضه فيستحب ان يقتصر فيها على سوره بعد الفاتحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي اكثر صلاته. وهل يكره الجمع بين السورتين فيها؟ على روايتين. ثم ساق رحمه الله الخلاف فيها. ساق الخلاف فيها وذكر قولا بالكراهه وقولا اخر بعدم الكراهه. والأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول بأنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض قال البخاري في صحيحه باب الجمع بين السورتين في الركعة ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقوله هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن اؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكره أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة فهذا الصحابي الذي كان يأم قومه كان يقرأ في كل ركعة من صلاته سورتين سورة قل هو الله أحد وسورة بعدها وكان ذلك في صلاة الفريضة ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه لا يكره الجمع بين السور في صلاة الفرض ولكن الاولى ان يكون الغالب من حال المصلي عدم الجمع بين اكثر من سوره في الركعه الواحده في صلاه الفرض لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاه والسلام لم يكن يجمع بين اكثر من سوره في الركعه الواحده في صلاه الفريضه في جميع او في اكثر صلاته عليه الصلاه والسلام والحاصل ايها الاخوه الحاصل في هذه المسألة أنه لا يكره الجمع بين السور في صلاة النافلة مطلقا ولا يكره كذلك في صلاة الفريضة على الصحيح من قولي العلماء لكن الأولى في الفرض خاصة أن يكون الغالب ترك الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة والله تعالى أعلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ غالبا من المفصل الذي يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس وكان يقرأ في صلاة الفجر من طواله من سورة قاف إلى سورة المرسلات وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل من سورة عم يتساءلون إلى سورة الليل وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس لكن لم يكن يلتزم في المغرب بالقراءة دائما من قصار المفصل ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان بن الحكم اقتصاره في المغرب على قصار المفصل وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالأعراف هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، وربما قرأ من غير المفصل كما ثبت أنه قرأ بالصافات والمؤمنون والأعراف لكن الغالب من قراءته هو الاقتصار على المفصل ومن هنا فينبغي للأئمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويلاحظ أن بعض الأئمة وفقهم الله غالب قراءتهم من غير المفصل وهذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام والمطلوب من المسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وفي صلاته كلها ثم إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه كان يختار آيات من أواخر السور أو من أوساطها ليقرأ بها قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه انتهى كلامه رحمه الله ومن هنا فينبغي لإمام المسجد أن يحرص على أن تكون قراءته في الصلاة سورة كاملة والملاحظ على بعض الأئمة هداهم الله أن غالب قراءتهم من أواخر السور أو من أوساطها بل تجد بعض الأئمة يقرأ آيات من سورة معينة وربما لا يبقى على إتمامه السورة سوى آيات معدودة ومع ذلك ينتقل في الركعة الثانية إلى قراءة آيات أخرى من وسط أو آخر سورة أخرى وهذا وإن كان جائزا لدخوله في عموم قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن إلا أنه ينبغي للإمام أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وفي صلاته وفي أموره أموره كلها أيها الإخوة المستمعون ومما نص بعض العلماء على كراهته فيما يتعلق بالقراءة في الصلاة تكرار قراءة الفاتحة لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولأن في إبطال الصلاة بتكرارها خلافا بين العلماء ولكن إن كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فالظاهر والله أعلم هو جواز ذلك من غير كراهة مثل أن يكررها لكونه قد نسي فقرأها سراً في حال يشرع فيها الجهر كما يحصل لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سراً ثم يذكر أو يذكر بها فلا بأس أن يعيدها حينئذٍ استدراكا لما فات من مشروعية الجهر ومما نص بعض العلماء على كراهته تنكيس السور كأن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل أعوذ برب الناس وفي الركعة الثانية بسورة قل أعوذ برب الفلق قال الموفق من قدام رحمه الله والمستحب أن يقرأ في الثانية سورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم قال أحمد في رواية مهنة أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل لأن ذلك هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب وفسره أبو عبيد بذلك قال الموفق رحمه الله فإن قرأ كذلك فلا بأس به وقد سئل أحمد عن ذلك فقال لا بأس به أليس يعلم الصبي على هذا ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة إلى قوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة النساء على قراءة سورة آل عمران، مع أن القراءة في ركعة واحدة. قال البخاري في صحيحه: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وهذا هو الأقرب أنه لا يكره عدم الالتزام بترتيب السور في المصحف لما ذكر من من الأدلة، ولأن ترتيب السور في المصحف إنما كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم في أظهر قولي العلماء، ولكن الأولى الالتزام بترتيب السور في المصحف. وأما تنكيس الآيات فإن كان ذلك في ركعة واحدة، فإن ذلك يحرم؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي؛ قال الحافظ ابن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ترتيب الآيات توقيفي بلا خلاف وأما إن كان ذلك في ركعتين فأكثر كأن يقرأ في الركعة الأولى من آخر سورة البقرة وفي الركعة الثانية من أولها فإن ذلك مكروه في قول كثير من أهل العلم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته